0: Mein größter Kampf in meinem Leben, muss ich sagen, das war ein Kampf äh, um die Liebe. Mit, mit meinem Ex-Mann und äh, Vater von Juli habe ich tatsächlich in äh, 2013 den Kampf um die Liebe verloren. Er hat sich in eine andere Frau verliebt, diese Trennung und Scheidungsschmerz. Ich, äh, ich kenne das keiner. Dann gehe ich noch lieber zehnmal mit dem Kopf durch die Wand, als dass ich das noch einmal erleben muss.
1: Schön, dass ihr wieder zuhört. Das ist nun schon unsere sechste Podcast-Folge. Mit diesem Podcast wollen wir Eltern eine Stimme geben, die Kinder mit Behinderung oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Ich bin Christine und spreche in dieser Podcast-Folge mit Sandra. Sandra ist eine unserer Mamas und hatte mit einem schmerzvollen Thema zu kämpfen, nämlich mit der Liebe. Wie ihr im Intro schon gehört habt, ging ihre Beziehung in die Brüche. Ob es an ihrer Tochter Juli lag, die im Rollstuhl sitzt, weiß Sandra nicht. Aber leider sind Trennungen bei Paaren mit besonderen Kindern keine Seltenheit. Umso schöner ist es zu hören, wie Sandra trotz allem ihren Alltag als alleinerziehende Mutter gemeistert hat. Und wie sie obendrein noch Kinder unterrichtet, die keinen Bock mehr auf Schule haben oder aus anderen Gründen nicht im Klassenzimmer sitzen können. So wie ihre eigene Tochter. All das hört ihr gleich in dieser Podcast-Folge.
0: Liebe Sandra,
1: herzlich willkommen in unserem Podcast. Du bist ja jetzt schon länger Mitglied bei Mein Herz lacht. Und wenn unsere Hörer dich gleich hören, dann fragen sich bestimmt einige, wo du denn herkommst. Magst du dich mal kurz vorstellen?
0: Ja, natürlich. Also ich bin die Sandra, gebürtige Holländerin oder Niederländerin, so wie, wie die meisten sagen, und bin geboren in Alkmaar, da wo der weltgrößte Käsemarkt ist, also äh, sehr empfehlenswert. Und ich wohne schon fünf Jahre in Aachen. muss sagen, ich habe mich noch nirgendwo in meinem Leben so wohl gefühlt wie in Aachen und habe... Die Jahre zuvor immer in drei Dreiländereck mich bewegt. Also ich habe in Berlin gewohnt und auch in Holland gewohnt. Also von daher habe ich alle Länder mal mitgenommen.
1: Bist du also, also international sozusagen? Genau, richtig.
0: <lacht> und wie ist das?
1: Arbeitest du eigentlich? Bist du eine arbeitende Mama?
0: Ja, ich bin tatsächlich eine arbeitende Mama. Ich arbeite schon über zehn Jahre für Ifio at School. Das ist ein holländisches Privatunternehmen. Und ich bemühe mich schon zehn Jahre, Kinder halt ein Abitur zu ermöglichen. Und das sind vor allen Dingen Kinder, die halt auf irgendeine Art und Weise Schule nicht so ganz prickelnd finden oder halt ausfallen oder aufgrund einer Behinderung, Einschränkung nicht das Abitur so machen können, wie Regelschüler das machen. Und das mache ich sehr gerne und vor allen Dingen von zu Hause aus. Also das ist mega praktisch.
1: Ich glaube, das ist bestimmt auch interessant für einige, die jetzt zuhören, gerade wenn Kinder eben dann nicht in die Schule gehen müssen, sondern auch von zu Hause was machen können. Ne? Also es hat sich jetzt durch Corona ein bisschen was geändert, aber ich glaube, das könnte hier viele
0: interessieren. Also Fragen gerne an mich. Ich habe eine Menge Erfahrung gesammelt und ich mache das auch gerne. Ich tendiere jetzt auch seit den letzten Jahren dazu, die schwierigere Fälle zu bearbeiten, wo halt viele Anläufe schon genommen worden sind für ein Schulsystem ausprobieren. Und tatsächlich habe ich einer, der fertig ist mit dem Studium. Und das ist eine meiner ersten Schüler gewesen. Und das macht mich als Lehrerin und als Mensch auch sehr stolz, dass er das geschafft hat.
1: Dann hast du also auch eine Erfolgsstory vorzuweisen. Richtig,
0: genau mehr, mehrere zum Glück. <lacht> Super.
1: Und wie sieht das aus? Du selber hast eine Tochter, oder? Und du bist Mitglied von Mein Herz Herzlach, deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass sie auch ein besonderes Kind ist. Magst du uns dazu was erzählen?
0: Ja, also ich habe eine besondere Tochter. Also die Juli, die hat ein Ehlers-Danlos-Syndrom. Das bezieht sich aufs Bindegewebe. Ihr fehlt ein Eiweißpartikel im Bindegewebe. Das heißt, dass ihr Bindegewebe eigentlich keine Funktion hat, was in der Praxis heißt, dass sie nicht ohne Hilfe sitzen kann, nicht gehen kann, rollstuhlabhängig ist und tagtäglich, sage ich mal, 20 Stunden liegen muss. Wobei im Liegen kann sie 20 Stunden sehr aktiv sein.
1: Okay. Das heißt, es ist aber dann eine rein körperliche Einschränkung.
0: Genau. Also das, was sie körperlich nicht schafft, das gleicht sie mit dem Kopf aus.
1: Wow. Ja. Aber was heißt das dann? Also wie sieht denn ja, bei euch ja. dann der Alltag aus oder wie unterscheidet er sich vielleicht von anderen Familien?
0: Also ein Stück weit kann Juli das selbstständig machen, was sie selbstständig machen kann. Das fördere ich auch. Nichtsdestotrotz gibt es 40 Transfers am Tag in Bett, Rollstuhl rein, raus. Sie braucht Führungshilfe beim Anziehen, Binde wechseln. Sie ist selbstständig. Das Essen muss also trotzdem zubereitet werden. Und je nach Portion, was es am Tag schafft, von Energie her auch wird sie dann trotzdem über Nacht noch über die Sonne ernährt, was auf meiner Kappe geht. Und ja, also sie braucht im, im körperlichen Bereich alle mögliche Unterstützung. Mit oder ohne Einschränkung ist sie eine eine Kämpferin. Ist aber voll die, hat sie den Nickname Wickel. Das heißt ja wirklich Kämpferin und nicht alles geht einfach bei, bei Juli, aber sie hat mir in elf Jahren schon echt viel gelernt und wir lernen zusammen jeden Tag wieder dazu. Ist es dann so, dass sie auch nicht in eine normale Schule gehen kann? Wir haben viele Schulformen ausprobiert und auch immer sehr, mit, mit einem sehr positiven Einschlag abgeschlossen und mittlerweile habe ich Juli tatsächlich bei mir an der Schule angemeldet und das läuft eher vom Feinsten. Also gerade wir haben die Vorteile wieder erfahren in Corona-Zeiten, die hat bis auf einen Tag, keinen einzigen Tag, keine Schule gehabt und unser Alltag ist recht entspannt. Also ich arbeite von zu Hause aus, Juli startet ihre Schule komplett selbstständig. Es war mir sehr wichtig, dass ich nicht die Lehrerin bin, sondern es hat eine eigene Lehrerin und mit viel Freude absolviert sie ihre Aufgabe, macht sie ihre Tests kriegt darauf Feedback auf dem Weg zum eigenständigen, selbstbestimmten Leben. Wow, da das, ja. das klingt ja
1: super. Wenn wir jetzt ähm, aber nochmal zurückblicken auf den Anfang sozusagen. Wie war denn das damals, als du das erste Mal von der Diagnose erfahren hast? Kannst du dich da noch erinnern?
0: Ich kann mich recht gut erinnern. Also nach der Geburt, Juli kam vier Wochen zu früh auf der Welt und im Krankenhaus. Alle Alarmglocken gingen da irgendwie und kam eine Professorin und das war damals, dachte ich, die Königin kommt rein mit, mit dem Gefolge von zehn andere Ärzte und dann muss man erstmal schlucken als junge Mama und denken, es hat tatsächlich neun Monate gedauert, ehe er die Diagnose Elis bekommen hat, was dann im Endeffekt für mich sowas war, also neun Monate haben wir unseren Weg gefunden. Es war aber so ein Etikett ohne Bedienungsanleitung. Und im Krankenhaus habe ich gelernt, also wir haben die ersten drei Wochen im Krankenhaus verbracht, viele Untersuchungen, aber keiner ist so richtig vorangekommen. Wir haben vieles ausschließen können, was er alles nicht hat, aber was er am Ende hatte, wussten wir nach drei Wochen immer noch nicht. Okay. Ich habe im Krankenhaus beschlossen, ich umarme diese Herausforderung, ich nehme die an und ich habe es umarmen können. Also ich glaube nicht, dass, dass jeder das von Anfang an kann, aber ich hatte das Glück, um zu sagen, ich kämpfe jetzt dafür und ich mache das und egal was kommt, das ist mein Mädchen und wir gehen unser Weg.
1: Ist mein Kind so, wie sie ist und ich nehme sie so an. Genau, richtig, ja. Und haben die Ärzte denn dann am Anfang nur gesagt, irgendwas stimmt nicht, aber wir wissen nicht was? Oder oder wie war das dann?
0: Ich weiß noch ganz genau, also das war am dritten Tag, wo viele Muttis bejahen können, dass das emotional nicht der beste Tag ist nach der Geburt. Meinten die dann, drei junge Ärzte saßen uns gegenüber und die sagten dann, ja, sie wissen nicht, ob die Juli lebendig aus dem Krankenhaus rauskommt und mit nach Hause gehen kann. Und mit... Diese drei Sätze war das Gespräch so, mehr oder weniger alles andere, was gesagt wurde, habe ich verdrängt oder vergessen. Aber das war schon echt ein Schock, wo, wo ich wusste, ich bin mega stolz auf mein Mädchen. Und diese Ungewissheit ja, war schon recht heftig.
1: Das heißt, man hat ja erstmal gar nichts angesehen und dann kam auf einmal dieser Satz.
0: Ja, also man hat von Anfang an, von der Geburt an festgestellt, da ist irgendwas. Nur mal als Beispiel, wenn die Beine, sage ich mal, wie Bananen, aber dann in der falschen Richtung liegen, haben die sich auch anfangs gefragt, hat die überhaupt eine Kniescheibe oder ist das Gelenk überhaupt? Die war so mega flexibel und ähm, man kann sich vorstellen wie Wackelpudding. Also wenn ein Wackelpudding zu kurz im Kühlschrank hast und sowas mit Juli auch. Also wenn du dich nicht überall unterstützt hast, ist sie wirklich ja quasi auseinandergefallen.
1: Und als du dann mit ihr nach Hause durftest, hast du dich dann auch noch, ich sag mal so, gut aufgehoben gefühlt oder gab es da noch weiterhin Unterstützung oder warst du dann erstmal allein auf dich gestellt?
0: Also das, was ich noch weiß, dass ich total erleichtert war, einfach mal in meine eigenen vier Wände zu sein und einfach mal mein Ding zu machen, ohne dass irgendjemand um mich herumläuft oder in mir im Weg steht oder irgendwelche Fragen hat. Und ich habe die Zeit wirklich echt genossen. Also es war sehr schön. Es war traumhaftes Wetter. Also Juli ist in April geboren. Wir konnten viel raus. Was ich mir aber auch noch sehr gut erinnern kann, dass wir einen mega vollen Terminkalender, was Krankenhausaufenthalt äh, hatten was ich irgendwann mal strukturell umgeschmissen habe und gesagt ich komme nur einmal der Woche ins Krankenhaus und dann werden alle Untersuchungen gemacht und alles andere kann warten bis nächste Woche. Mhm. Weil die Termine, die waren nicht besonders gut aufeinander abgestimmt. Also da war ich wirklich tatsächlich vier Tage der Woche war ich im Krankenhaus und irgendwann habe ich da selber gesagt, Leute, stopp, so geht's nicht weiter. Das macht ja keine normale Mutter mit und ja, das ziehe ich irgendwie nicht mit. Ich möchte mir mein Kind auch einfach mal zum normal einkaufen gehen, eine Runde spazieren und mich dann auch mal hinlegen.
1: Ja, das brauchst du, glaube ich, nicht erklären. Das ist <lacht> Irgendwann reicht es ja. dann. Und wie ist sonst dein Umfeld damit umgegangen? Also ich meine, du hast jetzt gesagt, du hattest dann ja wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit, irgendwie Freunde zu treffen. Oder ist überhaupt dann jemand gekommen oder wie war das dann?
0: Also grundsätzlich muss ich sagen, dass in Holland hat man halt nur drei Monate Elternzeit. Und ich war damals selbstständig als Lehrerin und habe ein Projekt angenommen, kurz nach den Sommerferien. Also Anfang August hab ich wieder voll, bin ich wieder voll gestartet. War auch so geplant. Mein Vater ist in Rente gegangen und hat drei Tage die Betreuung für Juli übernommen, zusammen mhm. mit meiner Mutter. Und Rückblicken finde ich das immer noch die allerschönste Zeit, obwohl ich drei Tage um frühmorgens um fünf im Zug saß und nicht vor 17 Uhr zu Hause war. Also das waren drei mega lange Tage. Ich habe es genossen, weil ich konnte drei Tage einfach Sandra sein. Ich konnte meinen mein Beruf ausüben, den ich immer noch liebe. Und ich wusste, dass Juli total gut aufgehoben war. Und ja, also was was so Zahlen. Angelangt, also wenn man drei Tage arbeitet und nebenbei dann die andere zwei Tage noch irgendwie im Krankenhaus verbringt oder Therapie macht. bleibt nicht viel Zeit für irgendwas. Es, es gibt wenige Freunde, die übrig geblieben sind, aber ich glaube, dass viele viele Mamis oder Papis vor Mein Herz lacht, dass bejahen können, dass ein Freundeskreis sich halt minimiert, aber die die richtige Freunde übrig bleiben gab es eigentlich so
1: Fragen, die du dann gehört hast von Freunden oder vielleicht auch von Fremden auf der Straße? Oder hat man das der Juli gar nicht so angesehen? Hm,
0: anfangs hatte man Juli das eigentlich gar nicht so angesehen. Also bei Juli war es eher so, ab dem Moment, wo, wo es halt nicht mehr im Kinder-, normalen Kinderwagen sitzen oder liegen konnte, Ja, fingen wir halt an mit einem Rea-Buggy und äh, später auch mit dem Rolli. Also die, die häufigste Frage, die ich immer noch höre, ist, äh, wie alt ist sie? Okay. Und ähm, sie konnte schon recht früh selber reden und dann habe ich immer die Frage an Juli weitergeleitet und dann sind viele Außenstehende halt mit Juli ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, dass ich kann es nochmal antworten und körperlich behindert ist nicht gleich geistlich behindert.
1: Hat es dann auch so ein bisschen Hemmungen genommen?
0: Ich glaube, die offene Art, so wie wir damit umgegangen sind, hat schon echt viele die Augen öffnen können und vor allen Dingen die Reaktion von Kindern, ist sind, die sind pur. Also ich stand häufig bei der Kasse und dann wurde gefragt, wieso kann das Mädchen nicht gehen? Und dann hat Juli ganz, also wir haben das immer ganz minimal erklärt und auch verständlich erklärt, dass Juli fehlt halt ein Busse-Stückchen und dadurch kann sie nicht laufen. Bei einem Kind zu erklären, dass er dann das syndrom hat, ja. Ja, also ich kannte den Begriff
1: vorher jetzt auch nicht. Ich lerne
0: hier nee. ja auch jedes
1: Mal dazu. Und ähm, war das dann aber so, dass sie in einen normalen Kindergarten gehen konnte und dann auch Freunde gefunden hat?
0: Also wir haben tatsächlich das Glück gehabt, dass ich ab 2010 von zu Hause aus arbeiten konnte. Und in Belgien haben wir damals gewohnt und da konnte sie im, im ganz normalen Kindergarten gehen mit zweieinhalb. Das war mit viel Aufwand verbunden. Also ich bin jeden Tag mit einem Auto, nachdem alle Kinder auf dem Schulhof waren, mit einem Auto auf dem Schulhof gefahren, ihren angepassten Rollstuhl äh, oder nee Sitzschale war es damals noch, aus dem Auto gepackt Juli in der Schule gefahren, mein Auto weggeparkt und ich war dann die ganze Zeit halt im WLAN von der Schule unterwegs, dass ich einfach wenn sie halt sich einen Arm ausgerenkt hatte und einen Finger ausgerenkt hat, dass ich da zu stelle war und nicht erst von zu Hause aus losfahren musste. Also ich konnte mich immer mehr zurückziehen und irgendwann, wo sie ihren Rollstuhl hat, konnte sie auch selbstständig äh, ihr Wegen gehen und ja.
1: Das klingt ja jetzt alles ziemlich positiv. Gab denn für dich auch irgendwas, an einem Punkt, wo es für dich anstrengend wurde oder gab es irgendwas, was du dir damals gewünscht hättest?
0: Also von Anfang an hätte ich mir wirklich jemanden gewünscht, der so mit mir den Weg gegangen wäre und das Rad immer wieder neu zu erfinden, also das war schon nicht immer ohne. Und vor allen Dingen mit dieser Dreieckskonstellation von drei Ländern äh, verschiedener Nationalitäten war das recht heftig. Also ja, das war immer wieder ähm, abwarten und neu erfinden.
1: Hast du dann auch selber recherchiert im Internet oder hast du irgendwo Informationen herbekommen oder war das sehr schwierig?
0: Also ich hatte sehr gute Kontakte oder ich habe immer noch sehr gute Kontakte zu Julis Ärzten und ja, Learning by Doing war es eigentlich bei Juli. Also wir haben anfangs viel Physiotherapie gemacht und haben dann festgestellt, dass das schon erschöpft hat, dass diese Physiotherapie eigentlich gar nichts gebracht hat. Aber ehe man an dem Punkt kommt und sagt, ja gut, das bringt ja eigentlich nichts, ja, dann ist man drei, vier Monate weiter. Okay, das heißt, du musstest aber trotzdem
1: immer noch viele Anträge stellen, um zum Beispiel jetzt einen Rollstuhl zu bekommen, der für sie passt oder das musstest du denn alles so machen und durchboxen? Ja,
0: also durchboxen, sehr viel. Also das war echt ein Kampf, also in vielen Fällen. Weil wenn man, sage ich mal, normale Kinder Klamotten kauft, die wachsen irgendwann raus, so hat Julie dann halt eine Sitzschale, die auf ihren Maß angeschneidet war. Aber wenn sie dann glücklicherweise einen Wachstumsschub hatte, ja, dann ist die Sitzschale zu klein geworden. Und dann vergehen drei Monate, ehe man eine neue Schale nämlich bekommen hat. Das hat viel Kraft gekostet. Also das muss ich einfach eingestehen. Meinen großen Kampf habe ich nicht empfohlen, und in Sachen Juli, mein größter Kampf in meinem Leben, muss ich sagen, das war ein Kampf äh, um die Liebe. Mit, mit meinem Ex-Mann äh, und Vater von Juli habe ich tatsächlich in 2013 den Kampf um die Liebe verloren. Der hat sich in eine andere Frau verliebt, diese Trennung und Scheidungsschmerz. Ich, äh, ich kenne das keiner. Aber das, was ich dann in, in diesem Kampf gewonnen habe, ist, ist Guido tatsächlich. Vor fünf Jahren hatte ich zum Glück wirklich einen Sechser im Lotto und ich bin mit Guido zusammengekommen und... Ähm ja, also das ist mit eigentlich nicht mit Wörtern zu fassen. Wir haben das große Glück, dass wir drei echt als Team, als als Partner, aber auch im Zusammenhang mit Juli super gut funktionieren und harmonieren. Also ich ziehe für Guido auch immer noch einen Hut, dass er äh, nur mich, aber auch Juli mit im Gepäck ähm, angenommen hat und umarmt hat. Ja,
1: wow. Das ist echt ja, super. ja. Das ist, ja. <lacht> Man würde sagen, es lag auch mit daran, dass Juli ein besonderes Kind ist oder hatte das gar nichts damit zu tun?
0: Die Frage würde ich gerne irgendwann nochmal stellen. Also hätte, wenn und, aber also, es ist gelaufen, wie es gelaufen ist. Und ob jetzt, ich sag mal, berufsbedingt, altersbedingt, wir waren sehr jung, als wir zusammengekommen sind. Ist einfach kann, schwer zu sagen. Ja, also kann ich nicht beantworten. Ich denke, dass mein, mein Ex-Mann das äh, vielleicht irgendwann nochmal beantworten würde. könnte Es spielt für mich jetzt keine bedeutende Rolle mehr.
1: Und gab es dann irgendeinen Punkt, wo du gedacht hast, es wäre schön, Unterstützung zu haben und da noch Unterstützung gesucht hast?
0: Es gab eine Frühhilfestelle in Eupen in Belgien und die haben auf alle Fronte echt super Arbeit geleistet. Auch was Juli angelangt, also alle Bereiche von Psychologin bis zu Physiotherapeutin, die waren mega arrangiert und haben auch den Schulanstieg ermöglicht. Die haben mir das Leben, sage ich mal, ein Stück weit vereinfacht für uns.
1: Und wie hast du dann eigentlich Mein Herz lacht kennengelernt?
0: Das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Also, die Gill hat Kontakt zu mir aufgenommen. Und wie viele von uns, die mit Gill in Kontakt gekommen sind, waren dann auch sofort begeistert von dieser Sache, Mein Herz lacht. Und ich habe nie nach Selbsthilfegruppe oder Vereine gesucht, weil ich schon genug zu tun hatte. Und ich dachte ja, wenn ich jetzt so einen Austausch habe mit so Leuten, die vielleicht auch Elis Danos haben, aber das erst mit 30 erfahren haben, die vielleicht laufen können, aber einen Rollstuhl zur Unterstützung haben, war das mir nicht so wichtig. Also war keine Priorität. Und mit mein Herz lacht und mit Gill und ihrer Geschichte konnte ich mir sehr gut identifizieren. Und ja, der, der erste Kontakt war super und deswegen habe ich das voll und ganz unterstützt.
1: Und dann hast du auch andere Mütter kennengelernt oder wie ging das weiter?
0: Also der erste Kontakt war war so cool und es hat sehr schnell ein Ersttreffen gegeben, also der Termin stand schon fest und ich bin dazu gestoßen und im Eiscafé im Eschweiler haben wir uns tatsächlich drei Powerfrauen kennengelernt und es gab eigentlich sofort einen Klick und es war schön, also unterschiedliche Krankheitsbilder, aber diese, sage ich mal, Verbundenheit, die da ist, wenn man schon dazu kommt, sich irgendwie im Verein zu suchen oder irgendwas anzuschließen, wo man Hilfe oder Unterstützung oder einfach mal ein offenes Ohr findet, das war der verbindende Faktor und das war echt schön.
1: Hat sich bei dir irgendwas
0: verändert? Durch mein Herz lacht. Seit Corona-Zeiten würde ich einfach sagen, dass mein Herz lacht, mein Leben im Positiven auf den Kopf gestellt hat. Ich finde diese Verein so schön und so wertvoll, dass ich angeboten habe, hier unter der Arme zu greifen. Das hat sie angenommen und... Ähm ich habe äh, einfach die, die Sandra 2.0 kennengelernt. Ich habe mich neu sortiert und ja, ich muss sagen, mein Herz lacht, hat mein Herz strahlen lassen. Bin ich jetzt aber gespannt, was ist denn da passiert? Also was heißt denn jetzt die
1: Sandra 2.0, was machst du da?
0: <lacht> Angefangen habe ich mit Claudia zusammen in, in Raum Aachen und Eifel hier die Kontakte mit Mamis knüpfen und wir die Webmeetings äh, auf der Beine gestellt haben. Das hat einen Großteil von Sandra 2.0 ausgemacht, weil bei jedem Online-Treffen, wo wir gezielt an bestimmte Themen, so wie Angst, Entscheidungen, ich habe ein besonderes Kind oder ich habe ein krankes Kind, wie geht man damit um? Das sind Webmeetings, wo ich auch selber immer wieder dazulerne, aber auch wo man sieht, dass man was bewegt in zwei Stunden, dass es Mamas, aber auch Papas seit kurzem weiterbringt und das macht. Total viel Spaß und da merkt man einfach, das hätte ich mir vor elf Jahren echt gewünscht, und so ein so einen Verein. Ich noch nochmal ganz kurz für die Hörer, die das jetzt nicht kennen. Was genau sind denn diese Webmeetings? Wer macht die? Wie lange dauern die? Worum geht's da? Wir haben angefangen mit dem Thema Angst zu bearbeiten. Das war ein Webmeeting-Treffen mit einem Professional, der Rainer. Der wird wahrscheinlich in den nächsten Podcasts auch nochmal zu hören sein. Der Rainer, das ist ein Coach und Gestalttherapeut. Und der nimmt uns ein Stück mit auf den Weg und gibt uns einfach die Tools, um mit Ängsten umzugehen, mit Entscheidungen umzugehen. Es gibt immer zwei Meetings, wo immer der Austausch stattfindet. Also die, die eigene Erfahrung spielt eine sehr große Rolle. Wir sind alle, sag ich mal, die Profis in, in Sache Pflege und in Sache unserer Kinder. Betreuen. Aber es gibt trotzdem immer wieder Hürden, die wir zu meistern haben und das bearbeiten wir halt in, in zwei Stunden, also zweimal zwei Stunden und kommt sehr, sehr gut an. In kleinen Gruppen, wo halt individuell immer auf persönliche Probleme oder halt Themen eingegangen werden kann, da ist Raum, da ist Vertrauen und ist ein, eine sehr schöne Meeting, wo man halt weiterkommt.
1: Und was machst du genau bei den Webmeetings? Bist du da auch Moderatorin oder Organisatorin?
0: Im Moment bin ich für die technische Unterstützung eigentlich bei allen Webmeetings schon dabei gewesen. Wenn es Login-Probleme gibt oder Verbindungsprobleme, bin ich dabei. Und ich bin auch aktive Teilnehmerin. Eine Mutter hat es sehr schön formuliert. Die war zum ersten Mal mit ihrem Partner beim Meeting dabei und meinte, man fühlt sich nicht so exotisch.
1: Hast du dich denn jemals wie eine Außenseiterin gefühlt?
0: <lacht> ich, ich war schon immer irgendwas anders. Also deswegen passt es auch. Sag immer Juli, ich hätte mich gelangweilt, hätte ich ein normales Kind bekommen. Also von daher bin ich sehr glücklich, dass Juli in mein Leben gekommen ist. Und man muss sich nach der Außenwelt schon ein Stück rechtfertigen, weshalb man macht, was man macht. Es wird noch eine Gehörde geben, auf jeden Fall bin ich mir sicher. Aber mein Vater hat immer gesagt, wenn sie zum Mond können, dann können wir hier auch alles möglich machen Somit ist geht nicht, gibt's nicht unser Motto geworden. Und das ist aber echt ein
1: schönes Bild auch mit dem Mond. Ja. Und wie und empfindest du das? Gibt es einfach noch verdammt viele Vorurteile in unserer Gesellschaft?
0: Das ist schon schwierig und man muss immer gucken, inwiefern die Energie reicht, um Leute das zu vermitteln oder beizubringen. Also wir sind, wie wir sind. Und es hat mir mal eine Frau an der Gasse gesagt, weil Juli wollte irgendwas haben. Da saß sie im Rollstuhl. Da war so noch ein süßes kleines Mädchen mit Zöpfe Und die Frau sagte, ja, wie kann so ein armes Kind das verweigern, irgendwas zu geben? Da habe ich gesagt, ja, nur weil sie eine Einschränkung hat, heißt es so nicht, dass ich sie nicht erziehen muss. Und diese Frau, die kam nach geschätzten 10, 15 Minuten in der Parkgarage zu mir und sie so sagt: Ich habe noch mal darüber nachgedacht. Und was sie gesagt haben, dass, ja, das stimmt schon, Entschuldigung, aber es hat mir die Augen geöffnet. Mhm. Das muss man nicht jeden Tag fünfmal machen. Einschränkung heißt nicht gleich, dass man Mitleid haben muss. Ist es trotzdem so, dass ihr beide ein dickes Fell braucht? Einen gut, äh, guten Freund von uns hat, hat irgendwann mal einen Tipp gegeben, also lass es an dir abprallen und das klappt einen Tag besser als einen anderen Tag. Und wenn ich dann immer die Leute beobachte, die Juli beobachten, dann frage ich mich immer, wer die Einschränkung hat. Und wie geht Juli selber damit um? Also die sucht das Gespräch und die ist offen. Also die hat mittlerweile, ist sie ja hier im Umkreis, hat sie ihr Netzwerk und grüßt jeden und alle führen ein nettes Gespräch mit ihr. Da ist Respekt beidseits äh, anwesend. Und jetzt ein
1: ganz anderes Thema, <lacht> ein kleiner Sprung sozusagen. Ich habe gehört, du warst selber vor kurzem im Krankenhaus. Was ist denn da passiert?
0: Ja, das hat auch noch mal einiges äh, bewegt. Vor genau einem Jahr haben wir einen Fahrradunfall gehabt, wobei man wirklich, wo ich auch an meine Grenze gekommen bin, weil ich hatte so Unterschenkel gebrochen, Kreuzband abgerissen, schulter kaputt. <lacht> und, äh, und es war nicht dran zu denken, mit Krücken zu gehen. Und dann waren wir tatsächlich drei Monate zusammen im Rolli unterwegs. Und ich kann sagen, ich ziehe mega Hut für Leute, die im Rollstuhl unterwegs sind. Ich habe die Welt nochmal wirklich durch andere Augen erfahren. Mit alle Hürden, die man dann echt nehmen muss. Und das sind teilweise große Bürgersteige, Autos, die falsch geparkt haben und so weiter und so fort. Es hat mir gezeigt, dass dieses Netzwerk rund um Juli auch für mich da war. Mit Hilfe von die vorhandenen Mädels. Liebe Nachbarn und meine Eltern ähm, und vor allen Dingen mein Partner haben wir das echt super gut gemeistert. Es klingt so, dass du jetzt ja einfach fest im Leben stehst,
1: dass sich auch sowas wie so fünf OPs einfach gar nicht mehr aus der Bahn werfen können. Oder würdest du sagen, du bist einfach so von Grund auf ein resilienter Mensch oder hast du irgendwie so
0: einen Tipp, wie man dann auch mit so neuen Herausforderungen umgeht? Ich bin irgendwo im früheren Zeitalter mal Leistungssportlerin gewesen und diese Kampfgeist und diese Ehrgeiz und trotzdem immer gewinnen wollen, ja, hat sich ein Stück weit auch bei Juli eingependelt und eingespielt und auch vom Vorteil, würde ich sagen. Immer nach vorne blicken, auch wenn man beim Radsportbereich tätig, ja gut, wenn man hinfällt, dann ist ein bisschen Haut ab und dann kann man trotzdem am nächsten Tag weiterfahren, aufstehen, Könche richten und weitergehen. Und
1: Und würdest du jetzt sagen, in Corona-Zeiten, dass es euch eigentlich ganz gut ging, weil ihr diese Online-Austausche hattet und das alles so angefangen hat? Oder wie empfindest du Corona für euch?
0: Also, ich finde, Corona tatsächlich, also, wir haben die Zeit auch wirklich genutzt, um wieder neu zu sortieren, neue Ziele zu setzen. Juli hat mit Online-Malunterricht angefangen. Das hat sie selber äh, arrangiert und die hat jetzt einmal eine Woche zwei Stunden Malunterricht. Und diesen Stückchen Selbstständigkeit selber zur Therapie fällt jetzt weg, aber versuchen wir auf andere Wege zu gestalten und auch darin finden wir unseren Weg.
1: Und wir haben jetzt immer noch so drei Fragen zum Schluss. Kannst du gerne ganz kurz beantworten in einem Satz, wenn es geht. Und ja. zwar die erste ist, was bringt dich total auf die Palme?
0: Ein Europa und tausend Regeln. Okay, ich glaube, da <lacht> muss man auch gar nicht mehr so viel mehr dazu <lacht> sagen. Das versteht jeder. Ja.
1: Und was machst du, wenn es besonders stressig wird im Alltag? Wie kommst du dann wieder runter?
0: im Idealfall auf dem Rad, zu Not habe ich ein Spinning -Bike in meinem Wohnzimmer stehen und es wichtig ist, dass ich abends irgendwie kochen kann, weil dann das ist für mich absolutes meditatives Kochen so ungefähr, das brauche ich. Und was ist dein persönlicher Herzenswunsch? Mein Herzenswunsch ist, dass Juli und alle andere Kinder eigentlich auch ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben führen können. In Julis Fall halt mit Hilfshund. Das ist ihr größter Wunsch und ähm, da werde ich noch viele Hürden nehmen, um das zu bewegen und zu bewältigen. Aber das wird am Ende klappen. Hilfshund oder was hast du gesagt? Ja, Hilfshund, ja.
1: Okay, also sie wünscht sich einen Hund, der sie unterstützt.
0: Richtig, genau. Also das ist so, dass eine Ausbildung und nun sind verbunden mit ca. 26.000 Euro, die ich jetzt nicht so einfach aus der Portogast nehmen kann. Denke ich, dass es für Juli absolut das Highlight ist und auch ja als Wegbegleiter sehr wichtig ist.
1: Dann drücken wir alle die Daumen, dass das klappt. Dann sage ich vielen Dank für das tolle Gespräch. und Bitte, ähm, bitte.
0: Fand mir eine Freude.
1: Und dann sage ich einfach Tschüss.
0: Tschüss, schönen Abend noch.
1: Schon sind wir wieder am Ende angelangt. Hat euch diese Folge gefallen? Dann unterstützt uns bitte, schenkt uns ein Like und teilt diesen Podcast mit allen, denen er weiterhelfen könnte. In der nächsten Folge geht es bei uns um das Thema Krankenhaus. Wer steht euch zur Seite, wenn euer Kind zu einer akuten Therapie muss oder gar operiert wird? Mit wem könnt ihr sprechen, direkt nachdem ihr von der Diagnose erfahren habt? Wir stellen euch eine gute Fee des Kinderkrankenhauses in Stuttgart vor, dem Olgele. Sie ist eine Seelsorgerin mit der man seine Sorgen teilen kann.
0: Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaum Stiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative Mein Herz lacht über die Nussbaumedien noch bekannter wird.
1: Das war's für heute. Wir freuen uns auf euch und bis zum nächsten Mal.